0: Alles Gute, ich freue mich so auf diesen nächsten Schritt in eurem Leben. Es wird eine spannende Zeit, die, die Jugendzeit ist etwas vom Schönsten, das es gibt, das weiß man manchmal nicht, wenn man drin ist, aber wenn man zurückschaut, ist es einfach eine richtig tolle Zeit. Für alle Podcast-Zuhörer, nur damit ihr auch den äh, Kontext dieser Predigt kennt, wir haben heute die Preteens und Teens gesegnet. Das sind auf der einen Seite die Jüngeren, 12- bis 13-Jährigen, die vor einem wichtigen Lebensübergang stehen. Sie werden nämlich Teens. Und dann die Eltern, die schließen die Schule ab und beginnen entweder eine Lehre oder eben eine weiterführende Schule. Und weil dieser Übergang so wichtig ist, segnen wir die Jugendlichen hier als Gemeinde. Wir wollen ihnen auch einfach ermutigend zur Seite stehen in dieser Zeit, die auf sie zukommt. Und wie wir das machen und weswegen wir das tun, äh, da wollen wir in dieser Predigt darauf eingehen. Und ich werde die Predigt heute nicht alleine halten, sondern ich freue mich, Nati Nathanael Zink, unser neuer Teenie- und Jugendleiter, er wird mit mir diese Predigt halten. Ich mache den Einstieg und er geht dann, äh, macht die eigentliche Predigt in dem Sinne. Und ich freue mich auch, das mit dir zusammen zu tun, Nati, für alle aus der Vignette Bern. Ich kenne Nathanael Zink schon seit sechs Jahren. Er war damals noch in einer anderen Gemeinde und hat angefragt, ob er bei uns ein Praktikum machen darf und wir haben zuerst versucht, ob er das Praktikum nicht in seiner Gemeinde machen kann. Das hat dann nicht geklappt und deswegen bin ich zum ersten äh, Assistenten meines Lebens gekommen, der mir das Leben so erleichtert hat. Natti, du, du bist ein Mann, der anpackt, Caro hat schon einiges über dich gesagt, aber ein Mann voller Liebe und Leidenschaft für Jesus und für Menschen. Und deswegen freue ich mich, dass du, Ertini und Jugendleiter bei uns in der Vignette Bern heute bist und auch die Predigt mit mir gestalten wirst. Wir werden uns heute in dieser Predigt eine Figur aus der Bibel anschauen, die nicht ganz so bekannt ist. Es ist eigentlich ein unscheinbarer Weltveränderer. Und genau das können wir auch sein, ne? normale, unscheinbare Welt verändere. Es ist ein Mann, Barnabas, um genau zu sein, der, der andere Menschen ermutigt hat. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann, dann sehe ich, dass ich schon als Jugendlicher viele Menschen um mich herum hatte, ältere Menschen, ältere Bezugspersonen, die unglaubliche Auswirkungen auf mich hatten, die eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt haben. Ich möchte zwei, drei davon erwähnen. Die ersten, an die ich mich erinnern kann, sind zwei Lehrer. Der erste Lehrer, da war ich äh, auch etwa, was war das, fünfte, sechste Klasse. Äh, ich wollte die, die Prüfung machen zum Untergymnasium. Und zwei Lehrer haben gesagt, Marius schafft das nie. Aber mein Klassenlehrer, der hat an mich geglaubt. Und das hat mir so gut getan und tatsächlich habe ich danach diese Prüfung geschafft. Dass da jemand war, der an mich geglaubt hat war mir so wichtig, ich werde diesen Lehrer, der Herr Rohr, nie vergessen. Dann kam ich ins Untergymnasium und da hatte ich einen zweiten Klassenlehrer, der mich echt geprägt hat, auch den werde ich nie vergessen. Das ist der Herr Brüllisauer. Ich war etwas wilder, ich, ihr könnt euch vorstellen, ich konnte nicht gut ruhig sitzen, ich war dann auch etwas laut. Berndeutsch würde man sagen, ich habe euch gemacht. Und dieser Lehrer, der hat mir immer wieder eine Chance gegeben. Der ist zu mir gestanden, auch wenn ich ein schwieriger Junge war in der Schule. Und auch ihn zu erleben, wie er, wie er mich immer ermutigt hat, obwohl ich nicht der Einfachste war, das hat mich nachhaltig geprägt. Aber nicht nur die Lehrer. Auch in der Gemeinde hatte ich viele ältere Bezugspersonen, die einiges in mir ausgelöst haben. Äh, natürlich meine Eltern, meine Vorbilder, von denen ich viel gelernt habe, wie man den Glauben ganz praktisch lebt, wie das im Alltag aussieht. Ich denke an meine Eltern, die immer auch wieder am Sonntag erzählt hatten, wenn sie zu Hause Krach hatten und ich gelernt habe, hey, es gibt nicht zwei Gesichter, sondern es gibt mich so, wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen. Da habe ich so viel von meinen Eltern gelernt und auch von meinen Großeltern. Aber da waren auch andere Leute, Leute wie Markus Krusewehr oder Benno und Hesi Müller. Oder Thomas Eckimann, Rita Sacco und wie sie alle hießen. Später meine Jugendleiter, Ueli Zaug, Philipp und Lilian Schiers, die, mir, die mich in ihr Leben reingelassen haben. Mir Raum gegeben haben, mit mir gespielt haben, einfach Zeit mit mir verbracht haben. Die mich ertragen haben, wenn ich schwieriger war. Die mit mir gebetet haben und mit denen ich eigentlich das Glaubensleben entdeckt habe. Rückwirkend kann ich sagen dass diese Menschen meinen Glauben unglaublich stark geprägt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht bewusst waren in dieser Situation, wie wichtig sie für meine Entwicklung waren. Ältere Bezugspersonen sind für Kinder und Jugendliche unglaublich wichtig. Und wie wichtig sie auch gerade für die geistliche Prägung von Jugendlichen sind, sehen wir an einer Studie, die der Autor Mark Holman in seinem Buch den Glauben zu Hause leben zitiert. Es war eine Umfrage unter vielen Kirchen in den USA und da hat man herausgefunden, dass 80%, etwa 80% der Jungs und Mädels geantwortet haben, dass ihre Mutter ihren Glauben am stärksten geprägt hätte. Ich meine, soweit so klar, die Eltern haben eine unglaublich wichtige Rolle. Der Autor hat dann geschrieben dass er etwas erstaunt war, dass die Väter immer noch bei den Söhnen, dass 61% Prozent der Söhne gesagt haben, dass der Vater großen Einfluss auf die Entwicklung ihres Glaubens hat und immer noch 50% Prozent der Mädchen, der Töchter. Und er sagte, er sei erstaunt gewesen, weil er wusste, wie wenig Zeit teilweise die Väter mit ihren Kindern verbracht haben. Das sieht man. Die Eltern haben eine unglaublich wichtige Rolle. Niemand prägt den Glauben deiner Kinder so stark wie du als Vater und als Mutter. Aus diesem Grund hat schon Martin Luther geschrieben, denn ganz gewiss sind Vater und Mutter ihre Kinder Apostel, Bischöfe, Pfarrer, indem sie ihnen das Evangelium kundmachen. Ist das nicht schön? Als Vater und als Mutter hast du ein unglaubliches Privileg, jemanden zu prägen. Und wenn, wenn ich meine Tochter anschaue, dann fallen mir zwei wichtige Dinge auf. Das Erste ist, wie sie uns imitiert. Sie macht uns so vieles nach. Ne? Schon nur, wenn ich einen Satz sage, das finde ich doof, ne? kann es sein, dass sie mit dem nächsten Satz sagt, ich finde das und das doof. Sie imitiert uns so sehr. Und das bedeutet für ihren Glauben auch, dass sie schaut, wie ich und Caro, wie wir unseren Glauben pflegen. Ob wir uns entschuldigen, wenn wir Fehler machen. Ob wir vergeben, wenn uns Unrecht angetan worden ist. Sie schaut uns ab, wie wir miteinander beten, wie wir gemeinsam beten, Bibel lesen und so weiter und so fort. Unser Vorleben des Glaubenslebens ist für die Kinder unglaublich wichtig. Und das Zweite, das mir bei ihr auffällt, ist, wie wichtig Rituale sind. Wir unterschätzen das manchmal. Rituale jetzt bei uns in der Familie eben beispielsweise das Gebet vor dem Essen oder das, das Revue passieren des Tages am Abend, das Gebet vor dem ins Bett gehen oder für Sie auch äh, der wöchentliche Gottesdienstbesuch bei den Winkits. Durch diese Rituale lernt Sie Dinge ein. Das ist im Kindergarten übrigens genau das Gleiche. Dort werden Rituale gepflegt, die den Kindern helfen, aufzuwachsen und sich zu entwickeln. Neben den Eltern, die den wichtigsten Platz haben, gibt es aber ganz viele andere Menschen, die den Glauben der Kinder entscheidend prägen. Das sieht man in dieser Studie. Auf der einen Seite natürlich die Großeltern, aber genauso auch Leiter in der Gemeinde. Vor allem Menschen. Und danach aber auch die Jugendgruppe der Kindergottesdienst und Camps. Beziehungen sind für die Entwicklung des geistlichen Lebens der Kinder besonders wichtig. Und deswegen schreibt der Autor Reggie Joyner im Buch Lebe Orange auch, ob ein Jugendlicher dauerhaft in einer Glaubensgemeinschaft bleibt, hängt nachweislich damit zusammen, wie viele Erwachsene ihn geistlich prägen. Und Kara Powell, eine weitere Autorin, betont, dass es nicht einen Jugendleiter für fünf Jugendliche braucht, sondern vielmehr, dass jeder Teenager fünf Erwachsene braucht, die sich ihm verschenken und ihn prägen. Und ich denke, das ist gut für uns zu wissen. Wenn ich zurückschaue, diese Menschen, die mich vor allem geprägt haben in meiner Jugendzeit, das waren die Freunde meiner Eltern. Das ist nicht lustig? Meine Eltern haben Raum geschaffen in ihrem Leben für andere Menschen. Das waren manchmal Freunde, manchmal Menschen, die sie sich gekümmert haben. Und diese wiederum wurden, wurden zu den prägenden Personen in meinem Leben. Das heißt, wenn du hier bist, Vater, Mutter bist, ist es unglaublich wichtig, dass du Raum schaffst in deinem Leben für andere Menschen. Für Freunde und die Beziehungen, die du pflegst, diese Menschen wiederum werden dir mutiger und Förderer deiner Kinder sein. Und weißt du, genau hier, dieses Wissen um die Bedeutung der Prägung durch ältere Vorbilder, Genau an diesem Ort haben wir als Gemeinde eine Riesenchance. Und das nimmt alle mit hinein, auch wenn du hier bist und selbst keine Kinder hast. Aber auch du kannst so einer mutiger sein, eine prägende Person, die im Leben von Kindern, von Jugendlichen einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Und vielleicht einmal, wenn du dich heute an einen der Jugendlichen verschenkst, die wir heute gesegnet haben, sagen sie in 10, 15 Jahren, wie ich über meine Lehre gesagt habe. Hey, die Martha. Die, die Frau, sie hat an mich geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat. Sie hat Raum geschaffen in ihrem Leben. Und du wirst diese unscheinbare Weltverändererin sein. Und vielleicht fragst du dich, wie du das werden kannst, wie du das konkret tun kannst. Und da wollen wir uns nun eben diese Person aus der Bibel anschauen. Barnabas, eigentlich mit Namen Joseph der aber der Ermutiger genannt wurde. Und Nathanael wird uns diesen Barnabas etwas näher bringen.
1: Marius hat schon stark betont, dass dieser Barnabas eine unscheinbare Person ist. Eigentlich eine normale Person, wie sehr viele Leute hier drinnen, wie ich es auch bin. Aber dennoch hat er enorme Veränderungen zur Folge gehabt für andere Menschen. Und wir wollen in eine Geschichte einsteigen, wir werden zusammen vier Geschichten anschauen und die erste Geschichte steht in Apostelgeschichte 4. Diejenigen, die eine Bibel da haben, schlag doch mit mir auf. Wir werden in diesem Text zu Beginn sehen, dass Barnabas eigentlich gar nicht wirklich sein richtiger Name gewesen ist, sondern dass er vielmehr Josef geheißen hat. Aber dieser Mann hatte eine Eigenschaft, nämlich das Ermutigen anderen Menschen, dass diese Eigenschaft so prägend gewesen ist dass die Apostel ihn nach dieser Eigenschaft benannt haben. Sie haben ihm den Namen gegeben, Sohn der Ermutigung. Das ist das, was Barnabas bedeutet. Jetzt lesen wir gemeinsam Apostelgeschichte 4, Vers 36. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. In der ersten Gemeinde in Jerusalem waren Menschen hier, die auch Bedürfnisse gehabt haben. Nicht alle haben genau gleich viel Geld gehabt, nicht alle haben genau gleiche, gleiche Hab und Gut gehabt und Barnabas war getrieben davon und er sah das Potenzial, diesen Menschen zu helfen. Ich glaube, dass auch wir genauso in junge Menschen investieren können. Ich beispielsweise liebe es, mit jungen Menschen essen zu gehen, trinken zu gehen, vielleicht nicht gerade Kaffee, aber sonst irgendetwas. Und was ich dann fast immer mache, ist, ich sage, hey, ich bezahle für dich, ich lade dich ein. Nicht, weil die Getränke immer so teuer waren, sondern einfach aus meiner Herzenshaltung, weil ich denke, hey, ich will in dich als junge Person investieren. Ich stelle dabei immer wieder fest, dass die jungen Menschen nicht einfach sagen, ah, danke und dann laufen sie davon, sondern ich vernehme immer wieder eine richtig große Dankbarkeit und Wertschätzung von diesen jungen Menschen, wenn ich sie einlade. Das ist eine Art, wie ich es mache. Ich bezahle die Rechnung für sie. Wir haben aber noch ganz andere Möglichkeiten. Ich ermutige dich, wenn eine junge Person in deinem Leben ist und du stellst plötzlich fest, hey, diese junge Person, die benötigt eine Übernachtung. Lade sie ein, gehe auf sie zu und sage, hey, ich lade dich ein, komm, schlaf heute Nacht bei mir. Überlege dir, wie du in junge Menschen investieren kannst, weil... In dieser Geschichte sehen wir, dass Barnabas mit jungen Menschen geteilt hat, was er hatte. So hat er sie ermutigt. Wir gehen in eine nächste Geschichte. Und zwar ist diese Geschichte in Apostelgeschichte 9. Wir haben folgende Situation. Wie ich bereits gesagt habe, lebte Barnabas in Jerusalem bei der ersten Gemeinde. Und in dieser Stadt Jerusalem lebte eine zweite in der Bibel wichtige Person. Es war Saulus, aber er lebte komplett das Gegenteil, was Barnabas gemacht hatte. Saulus war diese Person, die wir können sagen, eigentlich der größte Christenverfolger war, die wir wahrscheinlich in der Bibel kennen. Saulus war der Mann, der die Gemeinde zerstören wollte. Er scheute es nicht, die Menschen zu verhaften, die Christen zu verhaften, sie anzuklagen, sie auspeitschen zu lassen und sie zu foltern. Einige waren sogar gestorben aufgrund von Saulus. Diesen Mann machte sich auf den Weg nach Damaskus, wo auch dort ähm, Christen gefangen zu nehmen. Auf diesem Weg dorthin begegnet ihm Gott. Gott bricht hinein in sein Leben und bei Saulus beginnt ein Prozess, wo er sofort umkehrt, sich Gott zuwendet, an Jesus zu glauben beginnt. Und dann nach zwei Jahren, zwei Jahren in Damaskus, wollte er zurückkehren nach Jerusalem, in diese Stadt, wo alles angefangen hat. Er wollte den Apostel Petrus sehen. In dieser Situation kommt er zurück. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, Vers 26. »Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus aus seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte.« Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus mit den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Als Saulus nach Jerusalem zurückgekommen war, hat er wahrscheinlich auch Menschen gesehen, die er gefoltert hat, die er angeklagt hat und stelle dir einmal vor, du lebst hier in Bern, wir haben einen Mann, der die Vigniard Bern verfolgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Mann verschwindet zwei Jahre, du hast immer noch im Kopf, er ist der, der die Gemeinde hier verfolgt hat. Genau dieser Mann kommt zurück. Ich wäre hier, würde sagen, Gott, weshalb lasst du das zu? Vater, weshalb kommt diese, diese Person zurück? Ich hatte Angst, ich wäre wahrscheinlich eine der Personen gewesen, die hier durch die Tür gerannt waren und dann rausgegangen wären. Aber dieser Barnabas ist so risikobereitschaft, so risikobereit. Er geht zu Saulus hin, nimmt sich Zeit, hört seine Geschichte an und entscheidet sich dafür, an Saulus zu glauben. Er fühlt sich das Potenzial vor Augen, das Gott mit Saulus haben könnte. Wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, versuche ich immer wieder eine, ähm, eine Einstellung zu haben, wo ich Gott frage: Hey, was hast du mit dieser, dieser Person Großes vor? Was kann ich investieren, damit diese Person groß rauskommt? Das ist ein zweiter Punkt, wie. Barnabas in Leben von anderen Menschen investiert hat. Er hat an sie geglaubt. Er hat sie ermutigt, indem er an sie geglaubt hat. Wir gehen zu einer nächsten Geschichte, die einen weiteren Punkt hervorhebt. Und zwar gab es in Antiochia eine Gemeinde, die entstanden ist aufgrund der Verfolgung, welche in Jerusalem stattgefunden hat. Es kamen Menschen zum Glauben in Antiochia und die Apostel fühlten sich verantwortlich, dass sie sagen, hey, wir senden einen Mann nach Antiochia, der die Gemeinde aufbauen soll. Der die Leute unterstützen und ermutigen soll, in Antiochia die Gemeinde zu bauen. Sie sendeten Barnabas nach Antiochia, Barnabas ging hin, kam in diese Situation und dann geschah etwas sehr Interessantes. Wir lesen das in Kapitel 11, Vers 25. Schließlich reiste er, das ist Barnabas, nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Ist es nicht spannend, dass Barnabas in Antiochia eine Gemeinde baut, sich plötzlich an Saulus erinnert und sagt, hey, ich will diesen Mann bei mir haben, wenn ich hier die Gemeinde aufbaue. Er lässt es sich nicht nehmen, er scheut die Zeit nicht, geht nach Tarsus, sucht seinen Freund, bringt ihn zurück nach Antiochia und investiert weiter in sein Leben. In Antiochia haben wir eine spezielle Situation gehabt, weil verschiedene Kulturen aufeinander geprallt sind. Das bedeutet unabdingbar, dass auch Barnabas in dieser Situation große Herausforderungen gehabt hat. Das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt, denn was mache ich, wenn ich persönlich schwierige Situationen habe? Treffe ich mich mit jungen Leuten und interessiere mich nur für sie und Frage nun nach ihren schwierigen Situationen oder versetze ich mich in die Lage, dass ich sage, hey, auch ich bin in schwierigen Situationen, teile das mit jungen Menschen und gebe ihnen so Anteil an meinem Leben. Das ist der dritte Punkt, wie Barnabas in die Leben von jungen Menschen investiert hat. Er hat Menschen ermutigt, indem er ihnen Anteil an seinem Leben gegeben hat. Was ich auch interessant finde, ist dabei, dass diese Geschichte in Antiochia ja eigentlich noch weitergeht, weil wir lesen in Kapitel 13, dass ähm, der Heilige Geist zu den Menschen gesprochen hat in Antiochia, ja, zu den Ältesten gesprochen hat und gesagt hat: Hey, sendet mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und so kam die erste Missionsreise ins Leben. Saulus war derjenige, der mit Barnabas auf die Missionsreise gegangen ist. Und auf dieser Missionsreise lesen wir immer wieder, dass Barnabas und Saulus zusammen hierhin und dorthin gegangen ist. In diesem Kapitel 13 ändert sich aber die Geschichte. Plötzlich lesen wir, dass Paulus und seine Begleiter, wo auch Barnabas dabei gewesen ist, hierhin und dorthin gegangen sind. Barnabas hat 15 Jahre zu diesem Zeitpunkt, 15 Jahre in Saulus investiert, bis er plötzlich festgestellt hat, hey, dieser Mann hat sich so dermaßen weiterentwickelt, dass plötzlich Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, schreibt, dass Paulus und Barnabas von hier und dort nach dorthin gegangen sind. Versteht ihr diesen Punkt? Saulus war immer dabei, er war immer mit Barnabas unterwegs. Und plötzlich lesen wir, dass Paulus mit seinen Begleitern unterwegs gewesen ist. Wir gehen in die letzte Geschichte. Diese steht in Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Nach dieser ersten Missionsreise waren Paulus und Barnabas weiter zusammen unterwegs. Und eines Tages kam Paulus der Gedanke oder die Idee Hey Barnabas, komm, lass uns wieder einmal die Gemeinden besuchen im Norden, welche wir aufgebaut haben, welche wir gegründet haben. Komm, wir gehen dorthin. Und ich kann mir Barnabas richtig vorstellen, voll Begeisterung sagte er: "Ja, logisch machen wir." Aber er fügte ein aber an. Und das lesen wir in Vers 37. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und einen Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Kam es, darüber kam es zu einer so er, äh, heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten, Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Barnabas war richtig mutig. Er widersetzte sich dem großen Paulus. Und auf Bändisch würde man sagen, er hat sich gering durchgestiert. Er, er, er ließ nicht locker. Ich finde wichtig noch zu wissen, dass... Ähm, Markus, Johannes Markus, der Vetter von Barnabas ist. Wir haben heute ein bisschen über Familie und Verwandtschaft auch ges gesprochen, gehört im Segnungsteil. <lacht> Barnabas wusste, dass es wichtig war, in seine Familie, in seinen Verwandtenkreis zu investieren. Und was daraus geschehen ist, ist auch von großer Bedeutung, weil... Wir wissen nicht, wie sich Markus weiterentwickelt hat. Der Grund ist, ist dass Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, mit, Barnaba, äh, mit Paulus und mit Silas weitergezogen ist. Deshalb ist es nur logisch, dass wir in der Apostelgeschichte weiter von Paulus und Silas lesen, aber nicht von Barnabas und Markus. Dennoch können wir davon ausgehen, dass sich Markus sehr gut entwickelt hat, dass er Herausforderungen angenommen hat und dass er zu einer anderen Person wurde. Weil als Paulus am, zu Ende seines Dienstes war, wahrscheinlich in Rom, machte er folgendes Statement, wo er im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11 schreibt, «Sende mir Markus, er ist mir nützlich zum Dienst.» Derjenige Paulus, der vor einigen Jahren Markus abgelehnt hat und ihm keine zweite Chance geben wollte, sagt nun einige Jahre später, sende mir Markus, er ist mir nützlich zum Dienst. Barnabas hat genau dieses Potenzial, welches Markus genommen hat und weiterentwickelt hat, dass er zu dem Menschen wurde, der er zu diesem Zeitpunkt war, hat Barnabas bereits gesehen und er hat gesagt, hey, und ich investiere in diesen Markus. Wenn wir die jungen Leute haben, werden sie selbstständig. Sie beginnen, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Manchmal finden wir diese toll, manchmal finden wir diese ein bisschen weniger toll und erachten es als Fehler. Und manchmal machen sie vielleicht wirklich Fehler, aber ich bin überzeugt, Anhand von dieser Bibelstelle sehen wir, dass es sehr wichtig ist, dass wir, welche mit jungen Menschen unterwegs sind, uns immer wieder hinsetzen, ihnen zuhören, ihnen Vergebung zusprechen und ihnen eine neue Chance geben. Das ist das, was Barnabas gemacht hat. Er hat Markus ermutigt, indem er ihm eine neue Chance gegeben hat. Wir haben vier Punkte zusammen angeschaut, genau, super eingeblendet. Barnabas hat Menschen ermutigt, indem er mit ihnen geteilt hat, was er hat, indem er an sie, an sie geglaubt hat, indem er sein Leben mit ihnen geteilt hat und der vierte Punkt, indem er ihnen eine neue Chance oder eine zweite Chance gegeben hat. Und das Fazit dieser Geschichte ist eigentlich, dass Barnabas ein unscheinbarer Mann Paulus gemeint dort hat, der mindestens 13 Bücher des Neuen Testaments geschrieben hat und er hat Markus hervorgebracht, welcher das Markus Evangelium geschrieben hat. So können wir sagen, wenn Barnabas seinen Job nicht gut gemacht hätte, hätten wir heute 14 biblische Bücher weniger. Das ist ein bisschen mehr als das halbe Neue Testament welches wir heute nicht mehr nicht hatten und das finde ich ist eine sehr geniale Leistung von Barnabas. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Und was wir auch nicht vergessen dürfen: Wir haben einiges über Antiochia gehört. Antiochia ist diese Gemeinde, welche Barnabas aufgebaut hat. Und diese Gemeinde wurde zum Aussendungszentrum von den drei Reisen, welche wir Missionsreisen nennen wo Paulus dabei gewesen ist. Was heißt das konkret für uns heute hier? Ich persönlich, wenn ich die Geschichte von Barnabas lese, komme ich für mich zum Schluss. Ich will solch ein Barnabas werden. Unbedingt. Zudem wünsche ich mir für uns als Vineyardbären, dass wir die Haltung haben, hey, wir wollen eine Gemeinde sein, welche sich dadurch auszeichnet. Dass wir viele, viele Barnabas haben, welche sich in junge Menschen investieren und sie ermutigen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und Ich lade dich hier ein, ähm, komme mit mir auf diesen Weg, entscheide dich, in junge Menschen zu investieren. Überlege dir immer wieder, hey, wie kann ich ein Ermutiger für die junge Menschen werden? Ich will das tun.
0: Und damit sind wir schon beinahe am Ende dieser Predigt. Liebe Eltern, niemand prägt dein Kind so stark wie du. Niemand hinterlässt, hinterlässt größere Spuren im Leben deiner Kinder als du. Wie du deinen Glauben vorlebst, ist zentral. Und gleichzeitig kannst du wissen, dass du nicht alleine bist. Schau dich mal um. Alle Eltern, ja gut, alle dürfen sich umschauen, aber ganz speziell die Eltern, da hast du Menschen um dich herum, die vielleicht deine Kinder prägen werden. Vielleicht sind es Menschen, wenn du dich umschaust, die, die an deine Kinder glauben können, wenn es dir gerade etwas schwieriger fällt. Die deinen Kindern eine neue Chance geben, wenn du dich in der Situation mehr eben emotional engagierst und es dir schwerer fällt. Menschen, die sich mit dir an deine Kinder verschenken. Und wenn ich mir diese Liste vor Augen führe, ist das ermutige Sein gar nicht so schwierig. Teilen, was ich habe, das kann ich. Ich muss nicht das geben, was ich nicht habe. An jemanden glauben, auch wenn niemand sonst an ihn glaubt oder an sie glaubt, das will ich unbedingt lernen. Menschenanteil an meinem Leben geben, das können wir. Jemandem eine neue Chance geben, wenn sie Fehler machen? Und weißt du, wenn wir diese Punkte hier anschauen, ist es ja so, dass wir alles auch brauchen. Eigentlich ist es so, dass es das ist, was Jesus mit uns lebt. Er gibt uns, was er hat. Alles, was er hat. Er glaubt an uns. Er gibt uns Anteil an seinem Leben. Wir können in seiner Gegenwart leben. Das ist unser großes Privileg. Und er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Und so, wenn wir diese Dinge vorleben, zeigen wir den Menschen, den Jugendlichen um uns herum, das Wesen des Vaters im Himmel. Wir zeigen ihnen, wie er ist. Und das haben ja auch wir immer wieder nötig. Und deswegen lasst uns das nicht nur mit den Jugendlichen machen, sondern lasst uns das auch untereinander leben. Amen. Amen.